0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Eloisaa elokuuta, hyvät kuuntelijat. Tässä jatkuvat jälleen Mikä maksaa ohjelman suorat lähetykset näin joka torstai kello kymmeneltä. Elokuuta muuten nimitti Mikael Agrikolla rukouskirjassaan mätekuuksi, eli siis mätäkuuksi. Onko talousnäkymissämme paljonkin mätää horisontissa? Siitä koitamme ottaa selvää, kun paikalla on jälleen, minkä maksaa oman perinteinen ekonomisteraati. Ja tänään minulla on ilo esitellä raadin uusin jäsen, elinkeinnollinen tutkimuslaitoksen uusi toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Tervetuloa. Kiitoksia. Suuri yleisö muistaa näin sinut edellisestä työpaikasta, eli Nordean pääekonomisten virasta. Miten työt Etlassa ovat päässeet vauhtiin?
1: No, ne ovat päässeet oikein kivasti vauhtiin. Että tietenkin aina uusi johtaja haluaa tehdä pieniä muutoksia ja linjan tarkistuksia, mutta mitään isompaa ei ole tehty, mutta oikein hyvillä on päästy, päästy vauhtiin ja uuteen tekemiseen. Ja nyt ollaan juuri kirjoittamassa ensi vuoden toimintasuunnitelmaa, jossa näistä nämä uudet, uudet ajatukset konkretisoituu.
2: Kuinka paljon tämä nykyinen tehtävä poikkeaa edellisestä?
1: No kyllä, kyllä tutkimuslaitos on sillä tavalla kellotaajuudelta vähän erilaista kuin homma jossa, jossa niin eletään varsinkin pankissa paljon sen jopa päivädataan ja, ja päivittäisten uutisten kautta. Ja niitä yhdistetään sitten vähän pidemmän aikavälin trendeihin. Tutkimuslaitoksessa enemmän ajatellaan niin, että mikä on, missä tiede menee ja miten tieteestä voitaisiin antaa sitten ohjeita ja, ja opetuksia poliitikolle ja virkamiehille. Ja silloin se on vähän rauhallisempaa, mutta on paljon syvää, nyt niin kuin syvempää se, se tuota, työ.
2: Ja lähdetään tässä yhteydessä vielä terveiset edeltäjällä Sivisaan joka joka jossakin maaseudun rauhassa on kerännyt, ladannut akkujaan tulevaan professuurinsa. Ja tervetuloa Ilkka kiema palkansaista. Kiitos. Onko ennustepäällikkö ottanut kesällä yhtään höllätä vai onko
3: luvut pyörineet päässä läpi kesä? No on sitä kesällä höllättykin, mutta kyllä sitä tosiaan ennustetta ruvetaan tekemään ja siinä sitä onkin ihmettelemistä, kun taas Brexit-tilanne on ihan auki, että siinä taidamme olla kaikki samassa veneessä, että ennuste pitäisi tehdä. Ja hyvin iso asia on se, mitä tapahtuu tässä Brexitissä, ja siinä on pakko nyt lähteä jostakin oletuksesta vaan.
2: Aivan. Ja Janne Huovari Pellerosta tervetuloa. Siinä Sinä kiitos, olet kiitos. nyt veteraani, ainoa alkuperäisjäsen. Painaako vastuu?
0: <lacht> no tässä on uusia lahjakkaita jäseniä, niin eiköhän tässä ole hyvä, hyvä tota, keskustelu näilläkin aikaa.
2: Ja sitten Torve niin mitä onnittelut. Janne Huovari, sinun edustamasi Pelleron taloustutkimuspalkettiin alkukesästä tuolla... Tuolla tuota kristallipallolla siitä, että teidän ennustuksenne osuivat viime vuonna parhaiten kohdalleen. Onko
0: voittaja fiilissä? No kyllä, mukavalta tuntuu, että, että tota, se on aina vähän sumusta tuo ennustaminen ja, ja siinä yrittää käyttää kaiken tietonsa ja taitonsa ja on sitten ihan mukavaa, että onnistumisiakin tulee, vaikka kyllä ne ennustevirheitä ei välttämättä ihan hirvittävän pieniä ole. Että kyllä se ekonomistit metsäänkin usein menevät, mutta mutta jotain, jotain tolkkua saadaan talouden kehitykseen.
2: No, no. Jos arvioit sitä, että mihin voitto perustuu, niin mihin muuhun kuin siihen, että teitte parhaan ja
0: katsoitte, mihin se riittää? Mm, meillä on aika tota, hyvin järjestäytynyt ennusteprosessi. Ja, ja kyllä me katsotaan aika tarkkaan sitä, että missä, missä talous makaa ja... ja, ja, ja tota, en, en tiedä, mutta mut tota, kyllä että näyttää ihan hyvää tällä vuosikymmenellä varsinkin tuottavan tulosta. No Irkka Kiema, millä keinoilla
2: kristallipallo otetaan teille, teille ensi kerralla?
3: No voipi olla, että ei juuri vielä ensi kerralla ole kovinkaan hyvät mahdollisuudet. Olemme tosiaan korjanneet sitä välillä vähän turhan optimistista ennustetta alaspäin ja kun tuo kristallipallo jaetaan usean, eri ennusteen keskimääräisen tuloksen perusteella, niin eihän siinä kovin hyvät, hyvät mahdollisuudet sillä tavalla ole, että, että tästä porukasta niin Jannella on edelleen hyvät mahdollisuudet <tosilut> <tosilut> ensi kierroksella, kun hän on ollut niin maltillinen tähän asti. Missä se kristallipallo muuten on jännehuone juuri nyt?
0: Meillä on ne kaikki, mitä palkitokaappi siellä, on kaikki. <laughs> ja, okay,
2: ja sinne mahtuu lisää. Tämän palkennus siis jakaa Helsingin, anteeksi, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Mutta tänään me tutkellemme siis talousnäkymys, muun muassa kauppasodan, Brexitin, jo mainitun Brexitin ja, ja kaiken muun mukavan seassa. Arvioimme myöskin uuden hallituksen talouspoliittista alkutaivalta ja evästämme budjetin teossa. Ja hyvät kuuntelijat, myöskin te voitte osallistua tähän suoraan ohjelmaan lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä. Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla, sivun oikeassa reunassa on linkki keskustella tässä talousnäkymistä. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä. ja Twitterissä näin voi tehdä tunnisteella, mikä maksaa. Mutta alkuun pannaan katse hetkiseksi menneeseen. Juha Sipidän hallitus istui ennestykselliset 1470 päivää ja on Suomen pitkäikäisin hallitus, vaikka viime kuukaudet toimikin toimitusministeriönä. Mutta nyt on aika antaa jonkinlainen talouspolitiikan loppuarvoisena tälle Sipilän, Sipilän hallitukselle, miten se onnistui tai epäonnistui. Ilkka
3: Kieman, palkansaajasta, aloitatko sinä? No tuota, edellisessä hallituksessa on toki hyvääkin, Yksi, ke, yhtenä keskeisenä ongelmana näkisin tämän Suomen perinteisen ongelman, eli meidän finanssipolitiikka on ollut myötäsyklistä Huonoina aikoina on supistettu, hyvin aikoina on elvytetty ja ikävä kyllä, tämä perinnehän on nyt tässä jatkunut edellisenkin hallituksen kaudella, että, että tota budjettikuri pidettiin tiukkana niin kauan kun meni huonosti ja sitten alettiin löysäämään, kun alkoi mennä paremmin. Että, että se, se on asia, johon ei täysin niin voi kyllä olla. Aki kallisar.
1: Siipilän hallitushan oli to, erinomaisen hyvä, että kyllä minä ainakin vähintään ysin annan sille. Että, tota, niin vaikeassa tilanteessa ja niin tavallaan vaikeiden päätösten edessä pystyi tekemään noin hyviä päätöksiä, että nythän tota, tutkimus on osoittanut, kuinka kilpailukyky-sopimus on lisännyt merkittävästi työpaikkoja ja, ja tota, muutkin uudistukset ovat olleet hyviä. Ainut pieni kauneusvirhe siellä oli nämä tk Leikkauksen, mutta nyt niitä sitten, mutta se, siinäkin on se hopea reunus siinä, siinä pilvessä, että, että se sai aikaan myöskin rakenteellista uudistusta ja, ja tota sekä yliopistokentässä, mutta myöskin tällä puolella, niin, niin nyt on tavallaan on helpompi taas lisätä niitä menoja sitten lisätä, nopeuttaa talouskasvua pitkällä aikavälillä. Mutta kyllä, mä tykkäsin kovasti, kovasti siitä tuota, Sipilän otteesta. Ottaen huomioon sen meidän kurjan tilanteen, kun meillä ei omaa markkaa valitettavasti enää ole, niin silloin on pakko tehdä tällaisissa taloustilanteissa vaikeita päätöksiä. Janne Huber.
0: Joo, jos katson tavallaan talouslukuja, miten talous kehittyy edellisen hallituskauden aikana, niin ää, työllisyysaste tavoitteessa saavutettiin, tuli yli 100 000 työpaikkaa, Suomi pääsi uudestaan kasvuun kiinni, ää, julkinen talous merkittävästi tasapainottu, tuloerot eivät kasvaneet, että et kyllä ne tavalla, niin tulokset näyttävät oikein hyviltä. Se, mikä oli ehkä niin suuri ongelma viime hallituksen työssä, niin oli se, että, että sote-uudistus jäi, jäi tekemättä. Et meillä on kuitenkin väestön ikääntymisen myötä Nimenomaan sillä puolella on paineita, ja meillä olisi ollut hyvä saada sitä uudistettua, niin että ne menopaineet on kevyempiä tulevaisuudessa, Mut, mutta se nyt jäi, jäi tekemättä.
2: No, Etlak Nolanshado tässä jo kehui kikysopimuksen. Ilka Kiem, olitko samaa mieltä?
3: Oliko hyvä, hyvä diiri? No, tuota, kikysopimus on varmasti yksi osatekijä tässä tuota, työpaikkojen lisääntymisessä. Ja Meillä täällä Suomessahan etenkin elinkeinoelämän tutkimuslaitos on esittänyt hyvinkin tarkkoja laskelmia siitä, kuinka suuri sen osuus oli. No tosiasiassa tätä on varsin vaikea arvioida. Nämä, nämä, nämä kaikki tämän tyyppiset laskelmat ovat varsin kiistanalaisia. Jokainen toki tunnustaa, että se vaikutus on huomattava. Toki on myös muistettava esimerkiksi se seikka, että, että tuota, tuo nopeampi talouskasvu, vaikkei sitä silloin kukaan, 2016, kun niitä nimiä sinne paperiin laitettiin vielä tiennytkään, niin sehän asiallisesti jotain oli jo käynnistynyt ja käytännössä sitä ei tiedetty siksi, että nuo tilastotiedothan tulevat huomattavalla viiveellä, että et, tota, ei se tietenkään yksinomaan siitä johdu, vaan kansainvälisestä suhdannetilanteesta ja sitten nämä kansalliset katastrofit, kuten Nokian romahdus, niin alkoivat hiipua niiden vaikutus, mutta totta kai sillä on huomattava vaikutus sillä kikysopimuksella myös. No pitkin matkaa
2: näytti siltä, että tuo työllisyystavoite ei millään täyty tässäkin raadissa. Monen kertaan todettiin, että ihmeitä pitää tapahtua, jos niin, niin, niin käy kuitenkin se 72 prosenttia
1: siihen yllättiin. Mikä muuttui matkan varrella? Ennen kaikkea kansainvälinen, siis se kikysopimus muuttui ja sitten kansainvälinen tuota, kysyntä elpyi. Niin, tuota, sieltähän ne suurimmat vaikutukset tulee, että että ensinhän tuota, lähdettiin investoimaan, lähdettiin parantamaan, tuota, tai tulokset alkoivat parantua, kun vienti lähti vetämään. Ja sitten ruvettiin uskomaan, että tässä onkin pysyvyyttä tässä suuranne käänteessä, sitten lähdettiin työllistämään. Kun se työllistäminen lähti vähän jälkijunassa, niin aluksi lähti tuottavuus hurjaan nousuun, ja sitten vasta vähän jälkijunassa työllisyys lähti nousuun, ja, ja siksi me niin kauan oltiin varmoja, kaikki ekonomistit varmasti Suomessa, että työllisyystavoite ei täyty, kun, kun se näytti siltä, että on tämmöistä tyypillistä jobless growth-ilmiöitä, että jossa tuottavuus kasvaa, mutta ei työllisyys kasva, mutta kyllä se työllisyyseltä lähti nousuun hienosti, ja, ja tuota, näin, näin minä tämän näkisin tämän kehityksen, että se on vähän niin kuin pieni viive oli tässä. Onko tässä jotain
2: tiettyä yhtäläisyyttä, tällä hetkellä yksikään ekonomisti ei, ei usko hallituksen 75 prosentin
1: työllisyystavoitteeseen? Niinpä, ehkä tässä on, mutta on hyvin vaikea nähdä nähdä samanlaista yhtä synkronoitua, yhtä poikkeuksellisen synkronoitua nousua maailmantaloudessa, joka voisi vielä tämän näin pitkän nousukauden päälle tulla. Kyllä tässä täytyisi rinteenhallituksen tehdä vähintäänkin samanlaiset uudistukset kuin Sipillä tiikin, jotta olisi mitään mahdollisuuksia 75 prosenttia. Ja sitten tässä on myös, myös sitten
0: se toki, että, että on paljon helpompi kasvattaa työllisyyttä, jos on suuri työttömyys. Et nythän meillä on Juuri työttömyysaste näin. laskenut jo itse asiassa aika alas. Ja, ja toki silloin niin edelleen sen työttömyysasteen alentaminen. Ja, ja myös meillä on työvoiman ulkopuolelta tuli aika paljon väkeä niin Sibilan hallituksen aikana. Mutta ei sieltäkään ole odotettavissa nyt niin
1: tavallaan samanlaista, että... Niin
0: Alempana roikkuvat hedelmät on jo niin otettu, että sen jälkeen on toki paljon haastavampaa parantaa. Voisi jopa sanoa
1: niin, että, että nyt on jo kaikki helposti työllistyvät töissä, että on niin kuin vain tota, jäljellä niitä, jotka vaatii enemmän tota, tukea, että ne pääsevät takaisin töihin.
2: No kuinka hyvä mittari tällainen työllisyysaste on niin kuin talouden menestyksellä siinä mielessä, että siis mehän tiedämme, että se siis tilastokeskus tekee, otan tutkimuksen, jos se kysyy, että oletko ollut edes tunnin tällä viikolla töissä, niin silloin pääset jo työlliseksi. Kertooko se silloin niin todellisesta työllistymisestä, Janne Hauvarin?
0: Joo, tätä monesti epäilän ja juuri tämän, että, koska siihen työllisten joukkoon pääsee ikään kuin hyvin helposti. Mutta se niin kuin, tunnin töissä olleet tai pari tuntia töissä olleet, niin heidän määränsä on hyvin pieni. Ja, ja ei heidän määränsä myöskään niin kuin, muutu hirveästi. Työllisyysasteessa on toki kaikennäköisiä ongelmia. Muun muassa se, että se, se mittaaminen aloitetaan 15-vuotiaasta, eikä siinä oikeastaan mitään järkeä. Se pitäisi olla vasta vähän myöhemmin. Mutta ottaen huomioon kaikki nämä ongelmat, niin, niin kyllä se työllisyysaste on niin kuin oikein hyvä mittari siihen, siihen, että
1: mihin suuntaan meidän työmarkkinat on menossa. Ja sitä kun tukee sellaisella arviolla, tai siis siellä mittarilla, että kuinka moni tekee koko päivä työtä, kuinka moni osa-aikatyötä, niin ne, nimenomaan ne kokoaikaisten määrä on kasvanut hurjasti.
2: Tässä oli ensin alkein mutta nyt
3: on hieman Kieman tota, toinen näkökohta on sitten toki se, että kun kysymme, miksi työllisyysastetta tulee nostaa, niin siinä usein menee niin kuin kaksi argumenttia sekaisin, että nyt tällä hetkellä keskustellaan paljon tästä tukityöllistämisestä, jolla toki voi olla niin kuin myönteisiä vaikutuksia ihan näin niin kuin... Sosiaalipoliittisesti ajatellaan, että, että, että työttömät henkilöt niin vältetään syrjäytyminen, mutta tietysti jos, jos se tavoite oli alunperin se, että lisätään verotuloja ja supistetaan budjettivajetta, niin tietenkin jos, jos käytännössä julkinen sektori maksaa tuosta palkasta huomattavan osan sille yrittäjälle, niin selvästikään tätä tavoitetta ei sitten Saavutetaan, että usein tuntuu, että tässä on ihan alkeellinen, käsitteellinen sekaannus, että mihin tällä nyt sitten pyritään, että riippuu toki ihan siitä, millaisia nuo työpaikat ovat,
1: joita mm. luodaan. Tässä on vähän myöskin tämmöistä ideologista ongelmaa, että kun haluttaisiin tätä työllisyyttä nyt pehmenkeen on parantaa, eikä niin tavallaan kilpailukyvyn kautta, niin silloin päädytään näihin vaihtoehtoihin, että, että annetaan julkista rahaa, että työllisyys lisääntyisi, joka on vain, pahentaa kestävyysvajetta.
3: Ja. On toki myös muistettava, että nyt se äärimmäisen pieni palkkainen työssäkäyvä köyhä, eihän sekään nyt sitten, jos me, meidän päämääränämme on vaan se, että palkat alas ja kaikki pakotetaan töihin, niin eipä sekään nyt niitä veroja pahemmin maksaa. Ja on aika vaikea kuvitella, että kun Suomessa nyt kuitenkin minimi sosiaaliturva on, että jos tänne luodaan työssäkäyvien köyhien luokka, joiden palkkaan suunnilleen olematon, niin oletettavasti kuitenkin nostavat jotain tukea yhteiskunnalta. Tämäkin on syytä pitää mielessä.
2: Yhteenvetona vielä sipidon hallituksesta.
3: Tässä Kangasharju antoi jo yhdeksän. Minkälaisen kouluusarvosanon antaisi Ilkka Kieman? No, kyllä se taitaa olla vain seitsemän tai kahdeksan. Toki on hyvääkin sanottavaa, mutta tuo politiikan myötäsyklisyys on kyllä, se on ollut usein ennenkin Suomessa ongelma ihan hallituksen väristä riippumatta ja si, siltä se ikävä kyllä Saako, saako
1: tähän väliin? Anteeksi, ihan lyhyesti. Mä no. ihmettelen että Ilkan tuota, suhdannepolitiikan kommenttien koska Sipilähän on kuuluisa tästä sopeuttamisesta ja nimenomaan menoilla sopeuttamisesta. Niin Ilkka tässä sanoo, että menoja olisi lisätty. Eihän se niin menee. vaan tuota, Sipilähän on nimenomaan sopeuttanut, kun katsoo taas tällaista ekonomistien termiä, kun korjattua budjettijäämää ilman korkomenoa, jonka muutos kertoo sitten tämän finanssipolitiikan virityksestä, niin ei siellä mitään elvytystä näy. Että se on tuolta, ei, ei ole kovin kovaa sopeuttamistakaan, mutta että, mä en ymmärrä tätä sun viitettä tähän,
3: no, mä tähän myytä- syyteen. Joo, no, okei, okay. mä viittaan niin siihen, siihen niin kuin, äh, 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 vähemmän sopeuttavaan politiikkaan hallituskauden, lopussa ja sopeuttavampaan alussa. Kyllähän esimerkiksi Euroopan komissiolla on nämä kolme virityksen mittaria ja kyllähän nyt sitä näyttävät, että kun on alkanut mennä Suomessa talous paremmin, niin, niin, niin politiikan viritystä on siirretty elvyttävämpään suuntaan. Tämä tästä asiasta, mutta Janne Hovari
2: on vielä Sipilän hallituksen talouspolitiikasta.
0: Muistelin, että oli viimeksikin sama raati. Muistaakseni annoin silloin kahdeksan ja kyllä mä ehkä pysyn siinä numerossa edelleen. Tavalliset tulokset olivat ihan hyviä. Aina tyylipisteitä näistä työmarkkinaratkaisusta Ne eivät ole välttämättä kauhean korkeita ja sitten kun tämä sote jäi tekemättä, niin... niin, niin. Ennen. Ihan ysin, et, kasi. Tämä on selvä. Eli
2: tuota, nyt voimme tässä vaiheessa todeta tätä, joka vanhoja muistaan, niin että tikuilla silmään mennään, mennään katse tulevaan päin, tästä eteenpäin, vaikkapa sen Janne Hovarin kristallipallon avulla. Kasvu hidastuu niin maailmalla kuin meilläkin näin kaikki ennustavat. Aloitetaan tuolta maailmantalouden suunnasta. Miksi kasvu maailmassa hiipuu? Mikä sitä jarruttaa? Kuka haluaa aloittaa? Janne Hoover.
0: No ainakin se tavalla maailmantaloudessa on nyt muuttunut siitä tota, keväästä vielä. Keväällä äh, silloinkin kasvu jo hidastui, äh, mutta nyt on menty selkeästi vielä heikompaan suuntaan. Niin keväällä odotettiin vielä ihan selkeästi, että tota, Brexitissä tulee sopu, äh, Yhdysvalto ja Kiinan kauppakiistassa tulee sopu äh, kevään aikana. Ei tullut. Ja nyt myös odotukset siitä, että tuleeko, niin on, 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 on niin kuin muuttunut totaalisesti. Nyt näyttää, että brexitistä ei tule sopua, vaan tulee no deal. Ja, ja, ja tota, Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakistassa myös näyttää siltä, että, että sopu vaan viivästyy, saattaa mennä yli Yhdysvaltojen ja presidentin vaalienkin. Ja, ja, ja sitten saattaa tulla niin kuin koko ajan myös tämmöisiä pitempiaikaisia vaikutuksia. sitten meillä on myös muutenkin näitä niin kuin, riskejä maailmalla lisääntynyt. Iranin toiminta Hormuzin salmessa, Hongkongin, Hongkongin mielenosoitukset, näitä kauppakiistoja myös ympäri maailmaa, Japanin ja etelä ja, ja niin edelleen. Näin, niin kuin, tavallaan riskit on koko ajan maailmantalouden kehityksestä kasvaneet ja, ja, ja se on sitten lisännyt yritysten varovaisuutta ja kuluttajien varovaisuutta. Ja teidän ne huovarin tässä?
2: Kyllä, okay, kyllä, kyllä,
1: pitkälti, pitkälti mutta tota, näitä riskejä on aina. Välillä on Pohjois-Korea ja välillä on Irania. Näitä. Näitä mm. riskit, mä en niin kuin, sillä kauheasti yleisille geopoliittisille riskille antaisi painoa. Eniten, suurin syy tulee Kiinan suhdanne luonteisesta talouskasun hiipumisesta. Ja, ja myöskin rakenteellista talouskasun hiipumisesta se, että Kiinassa vielä joku vuosi sitten oli vähän pääomapakoja. Niiden piti laittaa pääomaan tuota, rajoitteita. Ja hillitään velkaantumista, joka on sellainen kauheasti, ja kun ne sitä hillitsi, siis se rupesi hiipumaan. Ja tämä on semmoinen, mä näkisin tämän fundamenttina syynä, ja siihen kun lisätään sitten tämä Trumpin ja Kiinan välinen kauppasota, niin se on tullut nyt näitä Janne mainitsemia, ennen kaikkea näitä Janne mainitsemia epävarmuustekijöitä siihen tille Ja, ja tota, nämä, nämä kaksi mä nostoisin kärkeen. Tietenkin Brexit on siinä, niin kun tulee heti hyvänä
3: kolmasena. Ilko Joo, jos kysymyksenä on se, että mistä niin kun, äh, 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 kuten Janne taisi tässä sanoa, että ke- keväällä niin oli vielä tietty ajatus, että nämä ongelmat ratkeaa ja nyt ne vaan, vaan venyvät, niin se on ehkä ihan oikea tilannearvio tästä, että, tota, että, että ainahan se talous on epävarma, mutta ehkä... Jotenkin on tuntunut, että moni ongelma on kestoltaan rajallinen, että esimerkiksi että Yhdysvaltain tullipolitiikka muuttuisi niin kuin jossakin suhteessa loogisempaksi ja voisimme jotenkin ennakoida, että mitä tässä myöhemmin tapahtuu. Samaten Brexitin kohdalla ja nyt kun nämä kriisit venyvät, niin, niin se niin kuin tekee siitä poikkeuksellisesta epävarmuudesta pysyvämmän tilanteen.
2: No miten tämä kaikki sitä heijastuu Suomeen, esimerkiksi Brexit? Jos se nyt kova Brexit toteutuu, niin mitä sitä seuraa?
1: Osaako sitä kukaan sanoa? Eikä sitä kukaan osaa sanoa, mutta että mä luulisin, että ei, ei Brexit niin kauheasti vaikuta, koska nyt on, sitä oli jo lykätty ja näitä poikkeustoimia ja tämmöisiä varautumista on ehditty tehdä. Mä en jaksa uskoa, että siitä ihan kaameita tulee, mutta... Ennen kaikkea, mistä, että miten tämä Suomen näkyy, on, on siinä, kun Eurooppa on kokonaisuutena vientialue ja, ja Saksa on vienyt paljon Kiinaa, kun Kiina hidastuu, Saksa hidastuu, ja kun Saksa hidastuu, se koko Eurooppa ja myös Suomeen. Ja siksi Suomen vienti ei enää kasva. Janne Hoida. Ja.
0: Joo, joo. Et, et, sillä Brexitillä en, en mäkään usko, että ihan niin kuin Hirvittävän suurta vaikutusta on, että et, et ne laskelmat, mit, mitä sen niin kuin pidemmällä aikavälillä vaikuttaa meidän talouskasvun niin san, tai talouteen, niin se on muutamia prosentin kymmenyksiä. Toki myös kukaan ei tiedä, mitä niin kuin lyhyellä aikavälillä, että tuleeko jonkinnäköistä kaaosta tässä ikään kuin kevä-syksyn aikana. Todennäköisesti ei, mutta mut täytyy siihenkin varautua. Mutta mut sitten juuri näin, että niin kuin tavallaan tässä koko globaalista talouden kehityksestä ja sitten Kiinan ja Yhdysvaltojen ja, ja tähän niin kuin epävarmuus ja maailman kaupan hidastuminen on, on nimenomaan vaikutti sen Saksaan. Ja Saksaan itse asiassa tavalla kuin Kiinaan, niin Saksassa oli jo ennen näitä niin tavalla ongelmia, oli myös tämän niin suhdanteen hidastumista. Että et Saksassa talouskasvu alkoi ja osittain myös sen takia, koska se resurssit
1: alkoivat olla niin kuin täyskäytössä. Ja sitten nämä auto, autorekisteröinti-ongelmat, ilmastopolitiikan Kyllä. kytkeytyminen tähän hirasti myös Saksaa.
2: Jos te olisitte sellaisen suomalaisen firman toimitusyhteen, jonka pää maa on Iso-Britannia, niin miten te varautuisitte tähän brexittiin? M- miten uusia markkinoita vai mitä, mitä pitäisi tehdä?
1: Niin, tota, siis firma, joka vie sinne vai jolla on tuotantoa siellä, koska ne on kaksi eri asiaa. Että Jos tuota... Lähdetään
2: sitten, se on firma, joka, jonka päämarkkina-alue on siellä, suomalainen firma.
0: No, se kuitenkin niin pidemmällä aikavälillä, että et, et, et kyllähän se kauppa onnistuu Britannian tämänkin jälkeen ja, ja se tariffi, joka siihen tulee, niin suurimmassa osalla tuotteista ei ihan hirvittävän et Se, miten täytyy sitten varautua, niin on tämä siirtymäaika. Et, et... Jos viranomaiset eivät, niin kuin, eivät ole valmistautuneet tähän niin prosessiin, niin siitä saattaa tulla kaiken näköisiä ruuhkautumisongelmia ja muut, mutta niin kuin pidemmällä aikavälillä niin, niin kyllä se kauppa sinne edelleen onnistuu. Toki sitten varmaan hintoja joutuu vähän muuttamaan tariffien takia.
3: Ilkokemio. Joo, mä en ehkä kommentoi tätä nyt firman toimitusjohtajana, mutta, mutta olen ihan samaa mieltä kuin Janne siinä, että kyllä se merkitys tällä Brexitillä on enemmän siitä, epävarmu, siitä niin yleisen vaikutuksen kautta, epävarmuuden kautta. Tässähän on niin samantyyppinen asia tässä Yhdysvaltain ka- kauppasodassa, että jos me nyt katsomme, että että kuinka suuri osa suomalaista yrityksistä konkreettisesti kärsii näistä tulleista, niin sieltähän saadaan hyvinkin pieniä lukuja. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa on tehty tällaisia laskelmia, joista tulee ulos varsin pieniä lukuja, että mikä se niin konkreettinen vahinko on Suomen vienille, että kuin se sieltä epävarmuudesta ja yleisestä talouden supistumisesta tulee. Sitten
1: mä, mä tota, varmistaisin raaka-aineiden ja välituotteiden saatavuuden, eli miettisin vähän kasvattaisin varastoja, ja, ja sitten tota, nyt jos uskoo, että lokakuun loppuun tällaisena päätöspäivänä, niin tota, äh, tota, varatuisin punnan heilahteluihin, eli suojaisin vähän valuttaa ja, ja tuloja sitä kautta, että, että kyllä se varmasti varasto, varastopuolesta mä liikkeelle.
2: No, kun me emme pysty suoraan vaikuttamaan näihin kaunis- Hiuksisiin herroihin, eli emme voi tuota pakottaa, pakottaa sopimukseen, eikä, eikä myöskään Trumpia ja Kiinaa, Kiinaa sopimukseen, niin mitä muuta voisi olla tehtävissä, että tällainen vahvemman kasvun aika palaisi?
1: Vai odota, no, odota, vain aikoja parempia? No nythän keskuspankit jo tekee paljon, että nyt jo Fed laski korkoja Jenkeissä, ja Euroopassa ollaan luvattu, että tota, on, on hyvin todennäköistä, että Euroopan keskuspankki aloittaa rahan painamisen jälle, jälleen syksyllä ja, ja, ja jos tilanne pahenee, niin korkea lasketaan edelleen. Että kyllähän politiikkapuolella jo tehdään ja tuota, se on varmaan se paras, paras tapa että tässä tapauksessa edetäkin, että, tuota, että keskuspankit sitten reagoivat. Tuota, kyllähän nämä ovat myös tämmöisiä syklisiä juttuja, että, että nythän toisaalta me voitaisiin myös, jos oletettaisiin, että saataisiin aikaiseksi, niin silloinhan Kiinan elvytys, joka on päällä, niin sen annettaisiin vaikuttaa, koska se nyt jo vaikuttaa, se on nähdään, että se on, se on auttanut Kiinan kasvua, niin kyllä se kasvu sieltä palaisi. Janne Joo, <tostaa> 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 Mutta todennäköisesti
0: rahapolitiikan vaikutus tässä tilanteessa on aika heikko, meillä on nyt jo tota, korot hyvin että Jos euroalueen talouskasvu edelleen tästä hidastuu, niin, niin kyllä meidän täytyisi myös käyttää sitä aktiivisesti finanssipolitiikkaa euroalueella, eli, eli lisätä julkisia menoja investointeja. ja investointeja. Ja pidemmällä aikavälillä sitten niin EUn ja euroalueen, niin, niin kyllähän me voitaisiin niin omalla toiminnalla sit pitää yllä tätä maailman, maailmankaupan vakaata kehitystä ja maailmankaupan sääntöpohjaista kehitystä. Ja niin kuin itse asiassa on tehty, kun on tehty uusia kauppasopimuksia eri maiden mm-hmm. kanssa. Että et, et tavallaan tämmönen, niin kuin, äh, vakauden tuominen maailmantalouteen, niin, 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 niin se on nyt vähän EU-harteilla. No vuodet sitten monet
2: ekonomiset, muun muassa muun Aki Kangasharju, Olli Reenkin Suomen pääjohtaja, kertovat, että korot alkoivat nousta viimeistään syksyllä 19. Mikä meni
1: pieleen? Kauppasota meni pieleen ennen kaikkea. Nämä, nämä, tuota, just mistä äsken puhuttiin, ne meni, ne meni pieleen. Että, et tota, eihän se sen kummempaa tarvi, mutta jos, jos ei olisi tullut näitä uusia häiriöitä, niin ihan niin, se olisi käynyt. Nythän tämä on uskomaton tämä tilanne, että, että Euroopassa riskitön korko joka, joka on tota saksan valtiolainojen korko niin se on miinuksella 30 vuoden eli Saksan 30 laina on jo miinuksella, että tämä on niin kun aivan poikkeuksellinen tämä tilanne. Kun, me, kun mä olin pitkään mä uskoin että se brexitin jälkeen heinäkuu kun oli, korot oli maailmalla kaikki alhaisimmilla, että se jää meillä historian niin pohjana, niin nyt me ollaan aletaan olla käytännössä taas samalla tasoilla näissä korkomaailmassa, että se maailmassa että että kyllä me ollaan nyt siinäkin mielessä hyvin, hyvin niin kuin lähellä taantumaa ja hyvin niin surkeen tilanteen edessä. Onneksi tässä nyt yksi, yksi juttu, jota ei ole vielä mainittu ja Suomessa on hyvin vähän puhuttu, on siitä, että jenkkien, mitä Jenkkissä saatiin. Kongressissa sai aikaan budjettisovun, että nyt menokatot ja velkakatot siirretään historiaan joka toisaalta tarkoittaa jenkkien kovempaa velkaantumista, mutta se tarkoittaa myös kovempaa kysyntää ja sitä finanssipoliittista elvytystä tavallaan myöskin jenkkien kautta. Että kun kaksi maailman suurinta maata elvyttää, Kiina ja jenkit, niin Eurooppa kyllä nousee niillä voimilla, jos ei ole näitä muita riskejä, geopoliittisia riskejä jotka, ja riskejä, jotka on realisoitu.
2: Katsotaan sitten ihan suom, Suomea, tuota, Mikä on teidän arvionne kasvuprosentista tälle vuodelle ensi vuodelle? Ollaan jossakin varmaan prosentin tuntumassa.
3: Me olemme juuri aloittamassa ennustejaksoa, että mieluummin sanotaan sen jälkeen, mutta, mutta kyllä se varmaan niin jossain yhden prosentin yläpuolella on. Ja luulenpa, että ei sitä voi millään nyt yli puolta, puolentoista vääntää, että mieluummin vastaisin sitten, kun ennuste on tehty. Mutta mä olen nyt mennyt alustavan vastaan Janne Hooverin kristallipallo.
0: Joo, me oletkin alustavan vastaan. Meilläkin on juuri, juuri tämä ennustekierros alkanut. Mutta kyllä tota, mun ajatuksesta edelleen tuo Kiina on vähän niin kuin kysymysmerkki. Että jos, jos Kiinassa hallitus näillä elvytystoimilla pitää kuitenkin Kiinan ää, talouden nyt kohtuullisessa kunnossa, niin, niin me selvitään pelkästään niin kasvun hidastumisella. M- mutta varmaan jossain siellä ykkösen... Tuntumassa, mutta jos Kiinan taloudessa tulee jotain uusia negatiivisia yllätyksiä, niin, niin sitten voi mennä
1: heikomminkin. No, Aika samalla linjoilla, valitettavasti se on tylsää, kun ollaan samaa mieltä, mutta, mutta y- ykkösen ja puolentoista välissä mä luulisin, että tämä vuosi asettuu. Ja sitten, sitten tota, riippuen tästä maailmanmenosta, että alkaako se ykköse nollalla se ensi vuosi, mutta ei se vielä kyllä ensi vuonna kiihtymään pääse. No. Kuinka
2: suurta osalta voidaan sanoa, että, mä tosia, että ihan puhtaasti tuotitavaraa, että meilläkin kasvu on näin hiipunut,
1: vai onko täällä myöskin jotain, mitä itse olisimme voineet tehdä toisin? No, minun mielestä oltaisiin voitu tehdä paljonkin ja vieläkin voitaisiin tehdä paljon. Kyllä tietenkin paljon tuotitavaraa on, mutta että nyt kun jos puhuttein, että helposti työllistyvät on jo töissä, niin sehän hidastaa kasvua, kun ei ole tota, työmarkkinoilla tota, tekijöitä, mutta se mikä Suomessa on ollut jo pitkään, surkeitaan tai investointien tasoa, että Suomessa investoidaan suhteessa bkt vähemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa ja vielä alenevalla trendillä, kun se trendi on nouseva näissä muissa maissa, että kyllä me pitäisi ihan hyvin voitaisiin helposti hallituksen omalla päätöksellä tehdä lisää investointikannustimia ja pysyviä kannustimia, koska me investointipäätökset on niin pitkäaikaiset, se ei auta semmoinen vuoden kahden politiikka, vaan se pitää olla pitkäaikaista jolloin firmat pääsisivät pitkä aika, pitkällä aikavälillä miettimään investointeja, jotka tulisivat Suomeen eikä menisi Uruguaihin. Niin kyllä mä niin tota, mä tota lisäisin esimerkiksi poisto jotka on tutkimuksessa osoitetaan selvästi lisäävän investointeja. Että on helpompi tehdä poistoja sitten kirjanpidossa, niin se lisää kannustimia investoida, nimenomaan tehdä uusia investointeja.
2: Onko tämä investointi jotenkin Suomessa nyt erityisen epäkannattavaa valtion toimijasta vai, vai mistä tämä johtuu, että ei, vai onko täällä vain pelokkaita yrittäjiä?
3: Ilkka No mä pidän tätä nyt aika kärjistettynä, että investointien yleinen taso olisi niin heikko, että, että tuota, jos me otetaan kriteeriksi vaikka, vaikka kone- ja laiteinvestoinnit, jotka on tällainen selkeästi muuta kuin asuntorakentaminen tai muu vastaava, joka ei sillä tavalla liity yritystoimintaan, niin Ymmärtääkseni jaettuna vkt se suhdeluku on pitkään ollut Suomessa jotain 4 ja 6 välillä ja nyt se on jotain yli 5 ja se ei ole sinänsä mikään poikkeuksellisen alhainen. Että nuo hurjat kasvun voimakkaan kasvun vuodet joitakin vuosia sitten tekee sen, että nyt saadaan hyvin pieniä lukuja. Ja jos me katsomme kaikkia investointeja ja rakennusinvestoinnit mukana, niin niin sittenhän tietysti se, että on odotettavissa, että asunto asuntorakentaminen hyytyy, niin, niin, niin se tietysti vetää sen koko luvun alaspäin. Mutta kyllä minä tätä vähän käristettynä pidän, että, että Suomeen ei investoida tai että se nyt tilanne olisi jotenkin erityisen huono.
1: Okay, me, me meillä täällä, täällä Ilkan kanssa taas eri tilastot, mutta jos katsotaan semmoisia tilastoja joissa voidaan samalla tavalla verrata Ruotsiin ja Saksaan, niin kyllähän meillä on selvä ero ja, ja se trendi on huono. Ja siihen kun lisätään koneisiin ja laitteisiin vielä TK, joka meillä niin menee alaspäin, on mennyt pitkään eikä vieläkään nouse, niin nämä on ne molemmat tuot, tuotantopotentiaalia lisääviä palikoita, niin, niin kyllähän se surkelta näyttää.
3: No, vastaa. No sen kommentin vielä esitän. Kun ei ole tilastot esissä, eivätkä radio kuulijat, niitä nyt ikävä kyllä näkisi, jos me ruveta niitä katselemaan erilaisia käppyröitä. Mutta sen voi tässä toki sanoa, että tuo TK on voimakas supistuminen, josta puhutaan, niin sehän tulee niin suurelta osin sähkö- ja elektroniikka yksityisen sektorin TK-sta. ja Siinä on kyllä iso rooli tällä Nokia vaikutuksella, Että jos me jätämme pois tuon yhden osa-alueen sähkö- ja elektroniikkateollisuus, minkä verran siellä tehdään teetkoota, niin eihän se, niin tämä erityinen romahdus ole todellinen, totta kai se on totta, että olisi hyvä, kuin olisi enemmän teetkoota. Janne Huoperi, haluatko sanoa vielä viimeisen sanan tästä asiasta? Joo, meidän niin tavallaan
0: pitkä linja on meidän tästä investoinnista se, että me silloin ennen 90-luvun lamaa, niin meillä investoitiin ihan hurjasti. Ja silloin Matti Pohjala ansinut, on sanonut, että tehoton pääoma, että meillä investoidaan ihan liikaa.
1: Mutta Janne, siitä on 30 vuotta. Sitten, joo, sitten jäl-
0: sen jälkeen tota, meidän investoinnit laski, laski tota, 90-luvun laman jälkeen. Ja sitten mietittiin, että onko niitä liian vähemmän kone- ja laiteinvestointeja. Mutta silloin meillä nousi nämä... Tota, TK-investoinnit, että et me investointiin tavallaan osaamiseen ja, ja se oli nimenomaan pitkälti Nokian ansiota. Ja silloin se oli ikään kuin ok, että meidän talouden tota, rakenne on muuttunut niin, että nyt me ei tarvita näitä niin kone- ja laiteinvestointeja vai me investoidaan osaamiseen. Mutta sitten kun hävisi tota, Nokia tai iso osa siitä, niin meillä laskikin nämä TK-investoinnit ja nyt meillä on kummatkin ovat matalaa, sekä nämä osaamisinvestoinnit että kone- ja, ja Ja kyllä mä vähän jaan tämän ongelman, että, 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 että kyllä meillä vähän Meillä Meillähän investoidaan itse asiassa paljon rakentamiseen, että, mm. että siinähän me ei olla ollenkaan niin kuin heikolla. Mutta mut kone- ja laiteinvestoinnit ja osaamisinvestoinnit, mikä se sitten syy on, ehkä tuolla poisto oikeuksella voisi vaikuttaa, mutta kyllä mä luulen, että siihen sitten vaikuttaa myös se, että meillä... Tota, Meillä on näköpiirissä kuitenkin työikäisen väestön väheneminen, eli täällä välttämättä ei ole niin paljon hyviä tota, investointikohteita. Ja sitten toinen se niin kun siihen osaamiseen, sitä taas jarruttaa se, että meidän nuorten koulutusasteen nousu on pysähtynyt. Muualla mennään edelleen ylöspäin, meillä on pysähtynyt. Meillä on niin näköpiirissä myös se, että niin osaavan työvoiman tarjonta on tulevaisuudessa heikko ja He. silloin ei välttämättä kannata tänne investoida.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa kuoli ekonomisti raatimme puimassa talouden näkymiä. Paikalla äsken äänestänyt ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervosta, ennustepäällikkö Joko Kiema palkansaajista ja, ja toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Sitten pari sanaa uudesta hallituksesta. Rinteen hallitus aloitti toimintansa tässä kesälomien varjossa ja varmaan kovin voimakkaasti emme voi heidän, sen tekoja vielä arvioida, mutta suunnitelmia ehkä kuitenkin. Miltä nämä Rintän hallituksen ensi ensivedot teistä näyttävät? Kuka haluaa aloittaa? Kallisarvo,
1: kuvampiin suorasti. <laughs> Pöydän mallittaa aina välillä mieleeni, mutta nyt jos ajatellaan, niin mistä hallitus on lähtenyt liikkeelle normaalista talouskasvusta. Ja väiteltiin, että oliko se nyt kaksi prosenttia vai mitä se on, mutta siis, että ei tule taantumaa. Niin, tota, siinä maailmanajassa niin palataan tähän Ilkan alussa puhumaan tähän, tota, myötäsykliseen talouspolitiikkaan, että hyvänä aikana lisätä menoja eikä, eikä tietytä, pidetä huolta kestävyysvajeen sulattamisesta. Että se on siinä, siinä mielessä niin talouspoliittisesti väärin, tota, täysin, täysin väärän suuntaista politiikkaa, mutta sitten jos käykin niin, että tulee taantuma niin, niin hallitusohjelma ei millään tavalla ole varautunut siihen, että tämä, nämä, varsinkaan näistä tulevaisuus, niin sanotuista tulevaisuusinvestoinneista luovuttaisi, vaan että joka tapauksessa omaisuutta myydään ja käytetään. No, mutta jos tulee taantumaan, niin kaikki omaisuusarvothan romahtaa, jolloin pitää joko myydä paljon enemmän tai sitten luopua näistä, näistä tota, näistä satsauksista, jotka saataisiin olla hyväkin niin sitten taantuman aikana tehdä. <laughs> että tota, tässä on sillä tavalla paljon talouspoliittisesti ongelmallista ajattelua. Janne Huovari.
0: Minä itse asiassa <köhön>, nyt sinne, ikään kuin suurta linjaa talouspoliittisena tai suhdannepoliittisena ongelma, että, niin että tehdään toimialla jolla nostetaan ä, työllisyysastetta, eli lisätään kapasiteettia, ja tehdään tulevaisuuden investointeja, jolla myös lisätään kapasiteetti. Mun mielestä ne on ihan ok tehdä myös niin kuin nousukaudella ja ja jos varaudutaan siihen tulevaan ikääntymiseen, niin nyt on hyvä aika tehdä tulevaisuusinvestointa. Se ongelma ennemminkin tässä hallituksen politiikassa on se, että ne keinot, sen työllisyysasteen nostamiseen, ovat aika ainakin toistaiseksi keveitä, ja ne tulevaisuusinvestoinnit eivät ehkä ole oikein investointeja ja eikä ne välttämättä tulevaisuuteenkaan vaikuta. Mm, juu, eli eli tässä, niin kuin, mun mielestä ikään kuin suuri linja ja tarina on ihan ok ja, ja
1: mun mielestä hyväkin. Se, että m- miten se toteutetaan, niin se on suurempi ongelma. Ja mä laskeskelen siitä kolmesta miljardista, niin siitä on ehkä siitä on selvemmin ehkä 300 miljoonaa selviä, selviä tulevaisuudessa 10 prosenttia, niin jos sä teet rahoita lisätä VTT pääomitusta. Ne on selviä, että ne, ainakin niillä on potentiaalia lisätä talouskasvua pitkällä aikavälillä. siellä on toinen ehkä 400 miljoonaa sellaista, jotka kansantalouden tilinpidossa voisi ehkä olla investointeja vaikka kansallisteatterin tota, peruskorjausukon rakentamista. Mutta siinä on semmoinen pari miljardia, jotka ovat selviä menolisäyksiä eikä niin investointeja. Tämä on kyllä tämä, sinä mielestä on huomioon tota, osuva. Meillä tämä sanapäli TK on tällä nyt vilahdellut.
2: Avataanpas vielä kerran, mikä se teet k onkaan, tai Janne, kumpi vaan? Tutkimus- ja kehitysmenot. Juuri näin. Ilkka Kiema, mitä, miltä näyttää rinteen talouspolitiikista linjauksista?
3: No sen verran ollaan samaakin mieltä Aki Kangasharjun kanssa, että kun hän totesi tästä, että, 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 että siellä on tätä valtionomaisuuden myyntiä, motivoidaan sillä, että emme saa velkaantua, ja jostakin syystä se velkaantuminen on menojen lykkäämistä tulevien sukupolvien maksettavaksi, mutta jostakin syystä, että tämä varallisuus, valtion yhtiöt vaikkapa, jotka jäisivät tulevalle sukupolville, jos me, jos me nyt sen myymme, niin sepä se ei olekaan mitenkään pois tulevilta että sukupolvilta, että jotain, jotain vähän lapsellistähän tässä logiikassa kieltämättä on. Et toki tässä on sitten meistä riippumattomia seikkoja, että meillä velkaantumista ehkäisee paitsi, paitsi Suomen valtion omat ratkaisut, niin, niin Euroopan talouden ohjausjärjestelmä, joka tietenkin estää meitä velkaantumasta silloinkin, kun saamme hyvin elullista luottoja, oli olisi kenties muuten järkevää. Jos mä sen vielä sanon, että, että tosiaan kun tätä työllisyystavoitetta, kritisoidaan, niin, niin useinkaan ei sitä kiinnitetä huomiota siihen, että, että sehän todellakin on rakenteellinen tavoite. Pitäisi olla voimassa normaaleissa olosuhteissa ja käytännössähän meidän tulee olemaan äärimmäisen vaikea edes mitata sitä, missä määrin se on toteutunut, koska nyt on poikkeusen huono aika ja voidaan todeta, että tuo 75 prosenttia heikompi työllisyysaste kiistatta osin johtuu tuosta tavallisesta heikommasta tilanteesta, ja kuka sitä nyt sitten mittaa, että kuinka paljon? Joskin, onhan tässä hallitus on olemassa sellainen pykälä, että, että ne miljardin menolisäys
1: riippuu siitä, että saadaanko laskennallisesti etukäteen arvioiden tarpeeksi työllisyystoimia. Hmm. Ja sitten hallitus on varautunut olemaan lisäämättä menoja sillä miljardilla, jos laskennallisesti ei tehdä tarpeeksi toimia. Ja ensimmäinen tarkistuspiste on sitten en syksynä, että onko niitä toimia niin suunnitteilla. Ja siinä mielessä... Siinä mielessä kaikki se työllisyysarviointi ei perustu siihen työllisyysasteeseen, vaan myöskin tähän laskennalliseen etukäteisarviointiin, että onko nyt putkessa sellaisia uudistuksia. Ja juuri tällä hetkellä tämä näyttää todella vaikealta, kun kaikki ne ideat, jotka on tänä kesänä ollut esillä, ne heikentää työllisyyttä eikä paranna. Että tuota, siinä mielessä tässä kyllä tarvitaan nopeaa kurssinmuutosta hallitukselta, jos se haluaa niin tavoitteisiin päästä. No
2: tässä aika paljon tätä, näitä uudistuksia työmarkkinoille, niitä on siirretty ikään kuin työmarkkia- ja Onko se varmeen varme tapa haudata uudistukset?
1: Mä näen siinä hallitusohjelman erään niin suurimman potentiaalin, että tuota, tässä voi, jos, jos hyvin käy, niin nyt sitten tämmöinen työmarkkinajärjestöjen välinen tota, sopu voi, voi olla ehkä nykyisen hallituksen aikana helpompi kuin edellisen hallituksen aikana. Toivottavasti näin käy.
0: Jan, joo, joo, juuri näinkin ajattelen. Ja, ja se voi olla niin kuin myös ainoa mahdollisuus, koska tässä suomalaisessa järjestelmässä hallituksen valta työmarkkinalainsäädäntöönkin on aika, aika heikko niin kuin käytännössä. Et kyllä ne mene, niin kuin yleensä... Ratkaisut on tehty sitten niin kun hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä.
2: No meillä on myöskin erittäin työmarkkina syksy odotettavissa. Akikangashari, että jossakin haikaudut jopa Kiky kakkosta, kaipaako Kieman Kiky kakkosta?
3: No tiedä, mitä se sitten pitä, pitäisi sisällään, että tuota, kun tämä kansainvälinen tilanne kuitenkin heikkenee ja o, o, oletettavasti ö, jos voimme pitää kai nyt aika luultavana, että, että vientimenestys heikkenee ja se selkeästi johtuu suhdanneperäisistä seikoista, niin en sitten tiedä, että missä määrin vielä niin venyttämällä, tuota, tekemällä samantyyppisiä toimia, niin tämä tilanne siitä paranisi. Sekin on toki muistettava, että kikyn toimenpiteet, siellähän on näitä maksujen siirtoja työnantajapuolelta, työntekijäpuolella, jotka toki toki normaalissa markkinataloudessa on sellaisia, että ne sitten aikanaan merkitykseltään poistuvat, että niillä on on tämmöinen palkkoja nostava vaikutus pitkällä tähtäimellä. Jokin samantapainen sopimus nyt ei sinänsä varmaan näitä meidän ongelmia enää ratkaisisi. Okei, okay, okay, mitä tarkoitit kikku
1: Mitä no, sinne pitäisi <köhön> olla? No, se tarkoitti sitä, kun me keväällä laskettiin Etlassa sitä, että tuota, miten hallitus voisi päästä tähän työllisyysaste tavoitteeseen. Etelan omien ennusteiden mukaan me tarvittaisiin 40 000 työpaikkaa lisää siihen, mitä ilman uusia uudistuksia Tämän hetken talousnäkymillä sitä hallituskauden lopussa voisi olla. VMhän on pessimistinen ne, ne, to, niiden mukaan tarvitaan 60 000 työpaikkaa. No meillä laskemme on 40 000. Ja sitten me katsotaan niitä uudistusehdotuksia, joita viime hallituskaudella oli, oli niin esimerkiksi eläkeputken poistaminen tai, tai tuota, kotihoidon tuen vähentäminen ja, ja tällaiset uudistukset. Jos me niitä katsotaan sillä reunaehdolla, että kestävyysvaje ei pahene, niin, niin tuota, on, on tuota, ehkä tehtävissä puolet tästä tavoitteesta, eli 20 tonnia. No mistä se toinen 20 tonnia tulee hallitukselle, no se tulee siitä, mistä viime hallituskaudellakin eli kikystä. Eli me tarvittaisiin tällaisessa katsantokannassa, jotta ei tarvitsisi niin paljon tehdä vaikeita, hirveän vaikeita työmarkkinauudistuksia, niin se helpottaisi sitä tavoitetta, kun teitä siihen jonkunlainen kiky rinnalle. Ja tämä oli ehkä tämä laskelma osoitus siitä, että kuinka. Kova tämä hallituksen tavoite on, ei varsinaisesti sitä, että nyt me vaadittaisiin tästä KIKU kakkosta etelässä.
2: Janne Hoori, millä, millä sinä odotat no, äh, Vähän
0: itse asiassa huolestuneen mielin siinä mielessä, että kun meillä on nyt, tota, talouskasvu hidastumassa ja nyt mitä ensimmäisiä tietoja tällä vuodelta Saksasta Saksassahan käy niin, että vaikka siellä on sovittu jotain palkankorotuksia, niin siellä liukumat voi olla myös alaspäin. Eli sitten maksataankin pienempiä korotuksia, kun meillä ne on aina niin kuin päälle ja, ja meillä välttämättä ei reagoi niin kauhean nopeasti työn hinta sen kysynnän muutoksiin Saksassa esimerkiksi ja monessa muussa maassa paljon nopeammin. Ja, ja nyt kun meillä on vähän tämmöistä niin ilmaa, että kilpailukykysopimus ja muitakin ELC-hallituksen Aikana tehtyä ratkaisu on jäänyt vähän kaivertamaan, että nyt täytyisi saada ikään kuin kompensaatio siihen. Niin, niin, niin nyt välttämättä ei ole ihan kauhean hyvä aika kompensoida. Mm.
2: No katsotaan lähitulevaisuuteen. Ensi viikon perjantaina odotetaan valtiovarainministeriön julkistavan oman budjettiesityksensä ensi vuodelle. Ja sitä seuraavat sitten nämä perinteiset neuvottelut eri ministeriöiden kanssa ja ja hallituksen varhainen budjettirihi tällä tietoa joskus syyskuun puolessa välissä. Minkälaisia odotuksia teillä on tämän ensi vuoden budjetin suhteen? Ilkka Kiema.
3: Joo, tuon vaikea kysymys, että hallitushan on tosiaankin sitoutunut näihin menojen su- 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 niin kuin vahvoihin tasapainottamistavoitteisiin. tavoitteisiin, aika hän se... Vaikuttaa, että me en mitään hirveän konkreettista arviota esittäisi, miten tuon budjetin kanssa käy. Janne Huomari. No,
0: no ensinnäkin odottaisin, että konkreettisia tota, esityksiä toimii tämän työllisyyden, tavoitteen saavuttamiseksi. Et nähdään, mitä niinku konkreettista sinne saataisiin lisää. Ja sitten niin oikeastaan tämän finanssipolitiikan saralla, niin kyllä mä toivoisin, että hallitus rupesi valmistautumaan siihen, että, tota, että jos meidän kasvu hidastuukin vielä odotettua nopeammin, että mitä me tehdään sitten sille, että, 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 että voi ajotuksella myös vähän pelata, että, että tehdään sitten niin etupainotteisesti menojen lisäyksiä Esimerkiksi niin, että me pystytään sitten elvyttämään ö, talouskasvua Suomessa, jos suhde jo osoittautukin odotettua vielä heikommaksi. Okei, Kankinsa,
2: minkälaisia neuvoja sinä antaisit?
1: No niin, tässä on siinä mielessä jännä nähdä, kun tuota nyt odotetaan näitä työmarkkinajärjestöiltä omia työllisyysavauksia tässä, tässä kesän jälkeen, niin minkä verran budjetti vielä, vielä siihen niin reagoi. Mutta se, mitä minä odotan kovasti, on ne... ne linjaukset näistä raideinvestoinneista, jotka oli niin suuressa roolissa ennen vaaleja ja myöskin siinä hallitusohjelmavaiheessa, josta kesän päällä nyt tullut, että älkää nyt intoilko liikaa, ettei ehkä nekin taita olekaan tulossa. Että kyllä, kyllä tota, niitä linjauksia mä kovasti, kovasti odotan, että, että lisätäänkö suunnittelurahoja ja mihin niitä lisätään. Ää, mutta tota, kyllä nyt on tietenkin, kun nyt vielä talous kasvaa, niin kyllä mä näitä puskureita myös... Tuota, nyt lisäisin sitä varten, että on sitten, ää, mistä säästää, kun huono aika tulee. Tai anteeksi niin päin, että on sitten elvyttämistä, kun tuota, huono aika tulee.
2: Niin, jos käydään tähän asiasta toisinpäin, mitä, et, mitä, että missään tapauksessa suosittele, että budjettilinjauksessa pitäisi olla? Mikä on pahin moka, mikä voisi tehdä?
1: Merkittävä menojen lisäys tässä ja nyt heti. Kun muut samaa mieltä.
0: Mm. No budjetissa voi tehdä <laughs> paljon paljonkin Ehkä niin hölmöitä, että et, et käyttää ikään kuin rahansa huonosti, että jaetaan sitten rahaa omille paikkakunnille ja lempihankkeisiin, vaikka niissä hirvettavasti järkeet järkeä, että se niin suurin, mm. suurin huoliainen aina jokaisessa budjettiriihessä.
3: No tuota... Tota, tosiaan mokauksia on monenlaisia. Itse nyt fi- sitä menojen lisäystä pistäisi sinne niin kärkipäähän, että mitä on hölmöintä, mitä voi tehdä, että nyt tosiaankin olemme menossa tota, taantumaan ja näissä olosuhteissa tota, tietysti finanssipoliittinen elvytys voi olla ihan peria- perusteltua. Siitä Janne jo puhuikin, varsinkin kun nyt saamme erittäin edullista luottoa, millä sitä rahoittaa, että tässä yhtenä ongelmana tosiaan tulee vastaan tämä tietysti Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmä, joka on tämmöinen one size fits all systeemi, että me emme voi nyt ollenkaan järkevästi tätä miettiä, että jos me suomalaiset nyt saadaan käytännössä ilmaiseksi rahaa, rahaa lainaan, niin järkeväähän se olisi esimerkiksi investointeja ja sellaisia investointeja, jotka voisi jättää myöhempäänkin, niin nyt aikaistaa, kun se raha käytännössä ilmasta on. Mutta meillä on toki rajoitteet, voimmeko me sen tehdä? Ja näin, hyvät
2: kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä. että on legendaaristen viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika ja mies kristallipallon takaa saa aloittaa. Janne Huovari, mitä viisastelle tai vinkkaat?
0: No itse asiassa mä vähän niin kuin lipsautin tuon mietityn neuvon syksyn palkkaneuvotteluihin, että me silloin finanssikriisin jälkeen niin pitkitettiin merkittävästi Suomen talouden toivumista sillä, että tehtiin liian korkeita palkankorotuksia kuin koko muu maailma hidasti tai laskipalk- laskipalkkoja, niin nyt ei pidä tehdä samaa. Sama virhe, että nyt ei ole korjausten aika, vaan pitää katsoa,
3: mitä ympärillä tapahtuu. Ilkka Kiema, tiivisti. Joo. Jos mä sanon sen, minäkin taisin sanoa sen vinkkin jo tuossa kertaalleen, kun puhuimme tuosta politiikasta, jossa omaisuutta myydään. Jos mä kiteytän sen pointin uudestaan vielä näin, että se, että omaisuutta myydään velanoton sijasta, on rahan siirtelemistä taskusta toiseen. Et, eli älkää myykö valtionomaisuutta, se oli varmaan se.
1: I, Aki Kangenshaari. Mun, mun vinkki tulee kotitalouksille, tavallisille perheille ja yrittäjille, yritysjohtajille. Nyt on synti olla ottamatta velkaa, koska, pelaa, koska korot pysyvät nollassa todella pitkään. Kiitoksia Aki Kangenshaari
2: Etlasta, kiitoksia Janne Huovari Pellervosta, kiitoksia Ilkka Kiema Palkansaajista. Ja hyvät kuuntelijat, voitte lähettää omia vinkkejä ja jälleen minulle sähköpostilla osoitteeseen juho tai postilokero 793024 yleisradio. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.